História. Ten svedok času. Svetlo pravdy. Oživovateľka spomienok. Učiteľka života. A posol minulosti. Cicero. Dobrý deň, vážení poslucháči. Moje meno je Miroslav Lesičko a vítam vás v relácii zrkadlenie. Dnešným dielom začneme nový cyklus s názvom o moci. Aby som bol presnejší o moci štátu. V niekoľkých dielov sa prejdeme udalosťami, ktoré zmenili za pár desiatok rokov staroveku Rímsku demokratickú republiku na autoritatívne císarské imperium. Pozrieme sa na udalosti, ktoré postupne viedli nielen pre rozdeleniu moci v štáte, ale i na dôsledky, ktoré z toho procesu vyplynuli. Hneď na začiatku sa chcem ospravedlniť, že v tejto sérii nebudú obsiahnuté všetky skutočnosti ktoré sa v danom historickom čase udiali, nakoľko by to zabralo veľký časový priestor a samotná relácia by tým stratila svoj význam. O moci, časť prvá. Prvú časť začneme tak povediať spolzbonderne, a to koncom záverečnej časti série o moci. Začiatok a koniec tejto série bude patriť jednému z najznámejších rímskych panovníkov, ktorého pozná súčasná laická verejnosť. Cisárovi Nerovi. Ani jeden cisár dosiaľ nevedel, čo všetko si môže dovoliť. Suetonius o živote cisárov 6 lomeno 37 Toto sú slova cisára Nera, ktorý nastúpil na panovnický trón v roku 54 vo svojich 17 rokov ako piatý a posledný člen Juliovsko-Klaudiovskej dynastie. Začiatok jeho vlády však vôbec nenasvedčoval tomu, že by jeho vláda mala byť v budúcnosti vnímaná negatívne. Práve naopak, mladý, pekný cisár Nero posobil sviežo, miloval umenie, filozofiu, nenávidel vojnu Štedro obdaroval svoj ľud, ktorý ho za to zbožňoval. Všetko sa zdalo, že Nero bude panovníkom, ktorý minimálne imperium nepoškodí, ak nebude dokonca jeho prínosom. Žiaľ druhá a tá známejšia časť jeho vlády už nebola ani zďaleka tak perspektívna, ako si ju ľud predstavoval. U Nera sa začala prejavovať jeho nekontrolovateľná duševná porucha, ktorá zasiahla i do politického a spoločenského diania v štáte. Nerové správanie ovplynilo život najmä vyššej triedy a cisárové excesy sa stali vďačným terčom opisu antických diepisov. 
Nero pohlavne obcoval s urodzenými chlapcami a súložil s vydatými paniami. Znásilnil aj vestálku, panenskú kňažnú v chráme bohyne Vesty, Rubriu. Nechybalo veľa a bol by sa riadne oženil s prepustenkou, bývalou otrokyňou aktov. Naviedol totiž bývalých konzulov, aby odprisahali, že akte pochádza z kráľovského rodu. Chlapca spora dal vyklieštiť, vykastrovať. Bá pokúsil sa premeniť ho na ženu. Privedol si ho k sebe s venom, zahaleného ohnivým závojom, s početným sprievodom. Ako to vyžadoval sobášny obrad a žil s ním ako s riadnou manželkou. Tohto spora dal obliecť do šiat cisárovnej a voziť so sebou na nosidlách. Nero ho každú chvíľu boskával. Suetonius o živote cisárov 6 lomeno 28 Nero, sám poškvrnený dovolenými a nedovolenými pôžitkami, neopomenul žiadnej hanebnosti, aby si počínal ešte pustejšie. Za niekoľko dní potom sa slávnostne oženil so všetkými formálnymi pravidlami s jedným z onoho stáda chlípnikov menom Pythagoras. Cisárovi bol prehodený svadobný závoj, prítomní boli svetkovia obradu, nechýbalo veno, manželská posteľ, svadobné pochodne a všetko, na čo sa bolo možné pozerať, i to, čo pri sobáši so ženou zastiera noc. Tacitus, letopisy, 15 lomeno 38 Pritom... V posteli s Pythagorasom napodobňoval hlasy a výkriky znásilňovaných panien. Svoju vlastnú cudnosť natoľko zhanobil, že už na ňom nebolo skoro ani kúska nepoškvrneného tela. Zatúžil pohlavne obcovať aj so svojou matkou. Hovorí sa, že aj predtým, kedykoľvek sa niesol na nosidlách so svojou matkou, škvrny na jeho šatách prezrádzali necudné správanie sa k nej. Vymyslel, akýsi nový druh zábavy. Navliekol si na seba kožu z divej zvery a keď ho vypustili z klietky, hnal sa k pohlavným častiam tela mužova žien, ktorí boli priviazaní na koloch a keď sa do chuti vybúril, dokončil svoje dielo s prepustencom Doriforom. Suetonius o živote cisárov 6 lomeno 28 29 Nero spieval v spoločenskej miestnosti zápasiska, kúpeľoch, obnažený a ako rozpustili krčmár, len s pásom na prírodzení. Falvius Filostratos, život Apolónia Stiany, 4 lomeno 42. Po ukončení hier, kde vystúpil Nero ako recitátor, zomrela jeho manželka Popea po náhodnom výbuchu hnevu manžela, ktorý ju tehotnú kopol do brucha. Tacitus, letopisy, 16, lomeno 6. Vraždy, ktorých sa dopustil na príbuzných a na iných, začali sa už cisárom Klaudiom. Sám síce nedal podnet na jeho zavraždenie, ale predsa o ňom dopredu vedel a ani to netajil. Dal popraviť Britanika, nevlastného brata, lebo na neho žiarlil. Trikrát sa pokúsil jedom zavraždiť svoju matku, keď však videl, že sa chráni proti jedom, dal prístrojom uvoľniť povalu jej spálne tak, aby na ňu spadla. Pretože sa tento plán prezradil, vymyslel rozkladaciu loď, na ktorej mala zahynúť pri nastrojenom stroskotaní lode. Ani to sa nepodarilo. Potom sa s ňou na oko zmieril a pozval ju veľmi milým listom do báj, 
letovisko Báje v Nápolskom zálive, aby spolu s ním oslávila Minervinu slávnosť. Veliteľom lode rozkázal poškodiť Libúrsku výletnú loď. Keď sa potom chcela vrátiť do Baul, ponúkol jej na miesto poškodenej lode onú loď, ktorú nastrojil, odprovádzal ju v dobrej nálade a pri lúčení ju dokonca boskával na prsia. Keď sa však dozvedel, že všetko dopadlo inakšie a že sa Agripina, jeho matka, zachránila plávaním, nevedel si už rady a tak, keď mu prepustenec jeho matky, Lucius Agerinus, prišiel natešený oznámiť, že je živá a zdravá, Nero tajne pohodil pred neho dýku a potom ho rozkázal zajať a spútať ako vraha, ktorý ho prišiel zabiť a svoju matku rozkázal zavraždiť. Pritom sa malo docieliť zdanie, že zomrela dobrovoľnou smrťou. Suetonius o živote cisárov 6 lomeno 33 34 O zvierati by si nemohol povedať, že niekedy zožerie svoju vlastnú matku. Nero sa však nasítil tohto pokrmu. Falvius Filostratos Život Apolónia Stiany 4 lomeno 38 Nero tak pošliapal všetky ľudské a božie práva, matko vraždou. Sextus Aurelius Victor, kniha o cisároch, 5 lomeno 13. Miesto držiteľ Lugunskej galie, Lyon vo Francúzsku, Gaius Julius Vindex, vytýkal Nerovi šialenstvo, lakomosť, krutosť a zhýralosť, ale nevytýkal mu najsurovejší čin lebo svoju matku vraj usmrtil právom, pretože ho takýmto zrodila. Falvius Filostratos Život Apolónia Stiany 5 lomeno 10 K vražde matky sa pridružilo zavraždenie tetky. Svoju druhú matku Popeu zabil. Keď bola tehotná a chorľavá kopoliu, lebo mu vyčítala, že sa neskoro vrátil z pretekov. Nebolo toho príbuzenstva, na ktorom by sa nebol dopustil nejakého zločinu. Klaudiovú dceru Antoniu, ktorá sa po popejnej smrti zdráhala za neho vydať, dal usmrtiť pod zámienkou, že vraj chystá štátny prevrat. A rovnako zmárnil aj ostatných, ktorí s ním boli v nejakom príbuzenskom pomere. Tak medzi nimi Aula Plautia, ktorého pred smrťou ešte násilne sprznil, svojho nevlastného syna Rufia Crispina, syna Popejín ho dal utopiť jeho vlastnými otrokmi. Poslal do vyhnanstva syna svojej dojky Tuska. Prefektovi Búrio vysľúbil liek na hrdlo, poslal mu však jed. Svojho učiteľa, filozofa Seneku, dohnal k samovražde. Suetonius o živote cisárov 6 lomeno 34, 35 Keďže nerostíhal stále viac a viac dobrých ľudí, vzniklo proti nemu v rôznych dobách sprisahanie. Ich účastníci chceli oslobodiť štát. Keď boli prezradení, dali ich Nero povraždiť. Sextus Aurelius Victor. Kniha o cisároch. 5 lomeno 13, 14. Niekoľko nocí po sebe sa objavila na oblohe Vlasatica. Kométa, ktorá je podľa všeobecnej mienky predzvesťou záhuby najväčších mocnárov. Nero sa nalakal tejto výstrahy, Rozhodol sa usmrtiť všetkých popredných občanov, a to tým skôr, že vyšli na dve z prisahania. Prvé Pisónovo v Ríme, druhé Vinčiho v Benevente. Sprísahanci boli vypočúvaní v trojnásobných okovách. Deti odsúdených dal vyhnať z Ríma, 
alebo ich dal odpraviť hladom či jedlom, aj so svojimi vychovávateľmi a služobníkmi. Potom už nerobil nejaký výber, nebral na nič ohľad a podľa momentálnej nálady a pod rozličnými zámienkami dal vraždiť ľudí. Ak raz niekomu rozkázal zomrieť, povoľoval mu odklad iba na niekoľko hodín a aby sa celá záležitosť nepreťahovala, posielal lekárov, ktorí mali na mieste poslúžiť podrezaním žil tým, ktorí ešte váhali. Suetonius o živote cisárov 6 lomeno 36 37 Vtedajší generál a budúci cisár Vespasianus v rozhovore s Apolonom Stiany povedal Kedykoľvek som videl, ako si Nero vedie nehanebne, slzy mi vytriskli do očí pri spomienke na predchádzajúceho cisára Klaudia, akému netvorovi sa dostala do rúk najdôležitejšia vec z jeho dedičstva. Flavius Filostratos, Život Apolónia Stiany, 5 lomeno 29 pri čítaní starovekých historikov, ktorí opisujú naranové správanie sa, sa natiska otázka. Ako je vôbec možné, že jeden človek, i keď nazývajúci sa cisár, mal takú moc, že si beztresne mohol dovoliť všetky dovtedy nevydané počiny? Aby sme toto všetko pochopili, musíme sa vrátiť o niekoľko desaťročí dozadu do čias Rímskej republiky. Následujúce texty sa pravdepodobne budú javiť ako ťažkopádne a možno i nezaujímavé, ale vzhľadom k ďalším udalostiam, o ktorých sa budeme rozprávať, je potrebné o nich vedieť, aby sme správne pochopili nasledujúci sled historických udalostí. Ľudské práva sú zapustené do základov každého štátu ako najnedotknutelnejší a najnezameniteľnejší princíp každej ústavy. A my už sme sa domnievali, že sú navždy za nami doby duchovnej tyranie, vynúcovania názorov, diktatúr nad svedomím a cenzúry myšlienok a že nárok každého jednotlivca na duchovnú nezávislosť je rovnako zabezpečená ako právo na jeho telo. Lenže dejiny sú ako príliva odliv, väčší vzostup a pokles. Nikdy nie je Žiadne právo vybojované navždycky a žiadna sloboda nie je zaistená proti násiliu, ktoré vždy znovu mení svoju tvárnosť. Stále znovu bude ľudstvu odopieraný každý pokrok a i najsamozrejmejšie veci budú brané vždy znovu v pochybnosť. Práve vtedy, keď chápeme slobodu už ako zvyk a nie ako najsvetejšie vlastníctvo, vyraší z tmy pudového sveta tajomná vôľa, aby ju znásilnila. Vždycky, keď sa ľudstvo príliš dlho a príliš bezstarostne teší mieru, zmocňuje sa ho nebezpečná zvedavosť po opojenosti sily a dostáva zločinu chuť. Cvingli? Svedomie proti násiliu. Strana 297 Grecký politik a historik Polybios nikdy nepovažoval rímskú ústavu v žiadnom z jej období za demokratickú. Polybius videl v rímskej ústave iba akési vyvažovanie troch prvkov, ktoré sa navzájom kontrolovali. Išlo o akýsi súboj medzi aristokratickým, monarchistickým a demokratickým poňatím. Pričom, ak niektorý z prvkov prevažil, tak sa zmenil ich charakter štátu. 
Z tohto pohľadu sa javí ako najdemokratickejšia ústava z konca druhého a z prvej polovici prvého storočia pred našim letopočtom. V tej dobe ľudové zhromaženia plebecov, stredná a nižšia trieda, dosiahla takú moc, že väčšina obyvateľstva bola vtiahnutá do politického života. Na druhej strane bol Senát, ktorý síce nemal výkonnú moc, ale významne zasahoval do politických záležitostí. V Rímskej republike sa totižto uplatňovala zásada delby moci. Najvyššiu exekutívnu moc mali dvaja konzuly, volený na jeden rok. Jeden konzul bol aristokrat a zastupoval najbohatšiu pozemkovú skupinu nazývanú Patriciát. Druhý konzul zastupoval všetkých ostatných slobodných občanov nazývaných plebs. Obaja konzuly sa pri výkone svojich povinností nielenže nazajom kontrolovali, ale každý mal právo uplatniť voči svojmu spoluvlácovi veto, čiže blokovať akýkoľvek návrh svojho kolegu. Činnosť konzulov nebola samovolná a na ich riadenie dozeralo národné zhromaždenie a senát, ktoré malo najvyššiu zákonodárnu moc. Preto ich uznesenia mali platnosť zákona, ktorý museli obaja konzuly, ako i všetci ostatní úradníci, rešpektovať. Senát pozostával zo starých aristokratických rodov, patriciov, a ľudové zhromaždenie tvorili slobodní ľudia, rolníci a remeselníci. Tým, že Senát bol stálym zastupiteľským zborom, mal väčšiu váhu a význam než ľudové zhromaždenie, ktoré sa schádzalo nepravidelne. Takýto systém bol ale efektívny iba pri spravovaní mestského štátu, akým bol Rím vo svojich počiatkoch. No, po sústavnom zväčšovaní sa rímskeho územia, ktoré presialo hranice Apeninského polostrova, sa tento systém začal javiť ako nefunkčný. Chudobá a nešťastie sú najlepšou zárukou rovnosti, aká môže existovať medzi ľuďmi. Tokeville, Demokracia v Amerike, časť 1, strana 29. Aj demokracia má svoje tienisté stránky ako všetky spoločenské premeny, len sa o nich veľa nehovorí. Ako náhle sa o nich zmienime, vyvoláme okamžite kritiku, že nejdeme s dobou. Ak budeme močať plný obáv, že by nás mohol niekto označiť za antidemokratov, nikdy nepochopíme, aké sváry môže rastúca demokratizácia do našich životov vniesť. Zakaria, budúcnosť slobody, strana 21. Funkciou dvoch konzulov Senatu a ľudového zhromaženia mal by rímsky ľud ochránený pred tyraniou jednotlivca. Čo skoro sa však ukázalo, že takáto vláda je vhodná v dobe mieru a pokoja, ale v času ohrozenia či krízy je tento model nefunkčný. Ak nepriateľ ohrozuje hranice štátu, alebo ak politická kríza začína destabilizovať spoločnosť, je potrebné pre udržanie poriadku v štáte účinné a rýchle konanie, ktoré je v prípade dvoch konzulov nevhodné nakoľko 
Každý z nich môže zastávať opačné hľadisko, ktoré zohľadňuje záujmy tej skupiny obyvateľov, ktorá ho do úradu zvolila. Rímania preto pochopili, že je vhodné v čase vojny alebo v dobe vnútroštátnych či náboženských problémov dať moc rozhodovanie do rúk jedinému človeku, ktorý prevedie štát z krízy a nastolí poriadok. Tento problém si Rímania uvedomovali už v 9. roku po vzniku Rímskej republiky. Preto si do svojho politického systému zakomponovali funkciu diktátora, čiže toho, kto prikazuje, inak nazývaného i magister populi. V podstate to bola úradnická funkcia, ktorú vymenoval Senát. V súčasnej dobe by sme takého človeka nazývali krizový manažer. Vzhľadom na absolútnu moc, ktorú postavenie diktátora obsahovalo, bola jeho doba výkonu limitovaná šiestimi mesiacami. Po skončení mandátu nemohol byť diktátor trestne stíhaný za svoje činy, ktoré vykonal počas svojej funkcie. Senát preto pri výbere diktátora dbal nielen na požadované schopnosti, ale i na morálnu a etickú spôsobilosť kandidáta. Symbolom rímskosti sa počas celého trvania imperia stal diktátor Cincinnatus, o ktorom sa učili rímsky študenti nielen kvôli jeho schopnostiam, ale najmä pre jeho cnosti. Cincinnatus bol zvolený za diktátora dvakrát. Prvýkrát bol zvolený v roku 458 pred našim letopočtom, aby zachránil Rím pred armádou kmeňa Sabinov, ktorí takticky opúčili rímske legie pôsobiace mimo územia Ríma a strategicky pritiahli ďalšími posielami k oslabenému mestu Rím, aby ho dobili. Nesmierna sila Sabinov pritiahla za besniaceho drancovania až ku meským hradbám Ríma. Boli spustošené polia, mestu bol nahnaný strach. Proti Sabinom sa postavili dve vojska vedené konzúmy, jednému velil konzul Nautius, ktorý malými nočnými výpravami spôsoboval Sabinom problémy, ale zásadne im neuškodil, a druhej väčšej velil konzul Minucius, ktorý chybne vyhodnotil situáciu a založil tábor, ktorý Sabinská armáda obklúčila. Nastal preto v Ríme veľký des a tak veľký zmetok, ako keby nepriatelia obliehali samotné mesto a nie tábor. Keďže Nautius so svojou armádou nebol schopný nič zásadnejšie urobiť, bol povolaný naspäť do Ríma. Senát uznal, že konzul Nautius nie je schopný obrániť mesto a že jediná nádej moci národa rímskeho je Lucius Quinetinus Cincinnatus ktorý práve v tej dobe obrábal pole o štyroch jutrách za Tiberov. Tam ho vyslanci zastihli ako kope priekoba opiera sa o ríľ. Po vzájomnom pozdravení ho vyzvali, aby oblečený v tolge vypočul odkazy od senátu, aby to prinieslo prospech jemu a štátu. Zotrel si prach a pot, obliekol tógu a predstúpil pred vyslancov. Vyslanci ho spoločne pozdravili ako diktátora a povolali ho do mesta, 
aby mu vyložili, aký strach vládne vo vojsku. Livius od založenia mesta 3 lomeno 26 Senát pochopil, že potrebuje v tejto kritickej situácii schopného človeka, ktorý nebude mať zviazané ruky od senátu. Keď prišla delegácia senátu žiadať Cincinnata, aby prevzal funkciu diktátora, zastihla ho na poli, kde oral. Cincinnatu zviedol usporiadaný život prostého farmára a dobre vedel, že jeho odchod môže mať za následok hľadovanie jeho rodiny, pretože v čase jeho neprítomnosti nebude nikto, kto by zasial obilie. Napriek tomu bez váhania súhlasil a okamžite sa ujal z verejnej úlohy. Za 16 dní nielen odvrátil útok nepriateľa, ale ich i porazil v bitke na hore Algidus a zachránil obklúčené rímske vojsko. Quinetius Cincinnatus so svojím vojskom vstúpil do mesta ako triumfátor. 16. dňa sa Quinetius Cincinnatus vzdal diktatúry, ktorú pôvodne prevzal na 6 mesiacov. Livius od založenia mesta 3 lomeno 29 Po pomerne rýchlom odvratení hrozby si senát a občania Ríma mysleli, že si Cincinnatus ponechá svoju funkciu diktátora po celú dobu. Na prekvapenie všetkých obyvateľov Ríma sa však po navrete do mesta Cincinnatus zdal svojho úradu a vrátil sa na svoj statok k svojmu plúhu. Toto gesto bolo tak silné, že ho Rímania prezentovali počas celé existencie ríše ako príklad nielen dobrého vojvodcu, ale i ako vzor občianskej cnosti a oddanosti verejným záujmom. Cincinnatus sa stal slávny kvôli svojmu gestu, keď ako diktátor nezneužil svoju moc, ale naopak ju nesebecky odovzdal do rúk zákonodárnej a výkonnej moci štátu. Toto gesto veľkého štátnika sa stalo inšpiráciou i pre modernú dobu. Sochy Cincinnata tak môžeme nájsť nielen v Taliansku, ale i v iných svetových metropolách, akými sú Paríž či Viedeň. Podľa jeho mena je pomenované nielen mesto v Taliansku, Cincinnati, ale i 29. najväčšie mesto v USA, Cincinnati, štáte New York, ako i menšie mesto Cincinnati, Ohio. Prvý prezident Spojených štátov amerických, George Washington, sa nechal na jednom zo svojom obraze zobraziť s pluhom, čím sa prihlásil posolstvu morálnej a etickej politike tohto starovekého politika.
dovršeniu nešťastia rímskeho národa chýbalo len jediné, aby sa sami občania dali doma do bratovražednej vojny. Zniesol by som celkom kľudnejšie, keby sa k zločinu prepožičali plebejskí velitelia, alebo keby to boli tí horší aristokrati. Ale vtedy takýto zločin, takéto osobnosti, takýto velitelia, Marius a Sula, výkvet svojej doby, prepožičali svoje úradné postavenie najhoršiemu zločinu. Florus, výťah z rímskych dejín, Rímska 2, 9 lomeno 1, 2. V roku 88 až 82 pred našim letopoštom prechádzala Rímska republika občianskou vojnou medzi dvoma politickými frakciami populármi a optimálmi. Vodcov populárov bol Gaius Marius a vodcov optimánov Cornelius Sula. Populári pochádzali zo stredných vrstiev vidieckého a mestského obyvateľstva a v súčasnosti by sme ich asi zaradili do ľavého spektra politickej scény. Medzi najvýznamnejšie osobnosti populárov patrili bratia Tiberius a Gaius Grachovci, známi svojou pozemkovou reformou, pri ktorej bola rozdelená pôda veľkých vlastníkov medzi bezemkov. Populárom patril i štvornásobný konzul Čína a Julius Cezar. Najvýznamnejšou osobnosťou však bol Gaius Marius, ktorý svojou reformou armády nielenže zvýšil jej bojaschopnosť, ale pridelil vyslúžilým vojakom dôchodok vo forme pôdy a taktiež udelil občianstvo všetkým obyvateľom, ktorí žili na území Itálie. Na opačnej strane politického spektra boli optimáni, čiže konzervatívnu pravicovo zoskupenie, podporované najmä príslušníkmi z radov aristokracie. Najvýznamnejším postavám tohto politického zoskupenia patrili senátori Kato Mladší, Brutus, Longinus, Vojvodca Pompeius. No najvýznamnejšou osobnosťou bol politik Sula. Politické súboje medzi oboma stranami spôsobili, že medzi rokmi 88 až 80 pred našim letopočtom došlo v Ríme k strašným krvavým udalostiam, počas ktorých sa stredavo zmocňovali vlády oboch politických zoskupení. Zatiaľ, čo Sula Vachajsku a Ázii porážal ponského kráľa Mitrida, obnovil Marius ktorý bol predtým senátom vyhnaný a Corneliusom Cinom, jedným z konzulov, v Itálii vojnu o vládnutie Ríma. Zabili pritom najvznešenejších senátorov a konzulov. Vtrhli i do domu samotného Sulu a jeho synov a ženu donútili utiecť. Celý zvyšok senátu utiekol za Sulom do Grécka, aby pomohol vlasti. Sula sa preplavil do Itálie a hodlal viesť občianskú vojnu proti konzulom. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 5 lomeno 7. Ťažko si je predstaviť, koľko krutosti bolo za potreby, 
aby sa Sula pomstil Mariovi, keď Marius zachádzal tak zdivočene so Sulovcami. S koncom vojny vraždenie neskončilo. Meče zabíjali i v miery a potrestaní boli i tí, ktorí sa vzdali dobrovoľne. Florus, výťah z rímskych dejín, Rímska 2, 9 lomeno 19, 23. Občianská vojna medzi Máriom a Sulom a všetko, čo s ňou súviselo, priniesla ohromné škody na životoch a majetkoch. Márius bol ukrutník, nemohol zniesť svojich odporcov, všetkých dával zavraždiť. Vtedy zahynuli veľmi slávni rímsky mužovia. Potom prišiel Sula a chcel pomstiť Máriovú ukrutnosť. Aj ju pomstil, lenže pri vykonávaní pomsty zasa zahynulo množstvo ľudí. Lucanus hovorí, že pre Rím by bolo bývalo lepšie, keby zločiny boli ostali nepotrestané. Veď mŕtvolami boli preplnené všetky rímske ulice a bohovia aj na to hľadeli ľahostajne. Aurelius Augustinus o Božom štáte 3 lomeno 27 V roku 86 pred našim letopoštom somrel vo veku 79 rokov na mŕtvicu Gaius Marius, ktorý bol sedemkrát zvolený za konzula. Čo z neho robí jedného z najúspešnejších politikov Rímskej republiky? I keď je pravdou, že bol lepším vojvodcom ako politikom. Krvavé nepokoje v Ríme začali práve jeho nekompetentnou vládou. V týchto násilnostiach pokračoval jeho nástupca Čína, ktorý pochádzal zo starého aristokratického rodu. Čína však v priamom vojenskom strete so Sulom podcenil situáciu a bol vlastnými vojakmi zavraždený. Po jeho smrti prevzal moc v Ríme Sula, ktorého senát vymenoval v roku 82 pred našim letopočtom za diktatúra. Z dôvodu sprísnenia zákonov a usporiadania veci verejných. Bolo to po 120 rokov, odkedy bol naposledy vymenovaný diktatúr. Už to, že bol zvolený za diktatúra vodca jeden z bojujúcich strán, bolo podivné. No ešte šokujúcejšie bolo to, že Sula bol zvolený za diktatúra bez časového limitu. Sula počas svojho neomedzeného vládnutia urobil niekoľko reforiem ústavy, štátnej služby, armády či vydaním zákonov v prospech optimánov. No to, čo ho najviac preslavilo, boli jeho proskripcie proti populárom. Proskripcie boli verejným dokumentom, na ktorom boli uverejnené mená nepohodlných osôb alebo celých rodín, ktoré sa týmto zverejnením dostali mimo zákon. Takže im mohol každý občan zabiť a zmocniť sa im majetku, za čo bol ešte i odmenený. Tento zoznam sa každý deň doplňoval a bol zneužívaný 
na obohacovanie sa. Takže mnoho obetí bolo zabitých nielen z politických, ale aj z ekonomických dôvodov. Sula pobil viac než 70 tisíc vojakov. To bola vojna. On však dal v obecnom dome povraždiť 4 tisíc občanov, ktorí zložili zbrane. Nie je možné spočítať tých, ktorí boli na rôznych miestach meste pozabíjaní kýmkoľvek, komu sa zachcelo. Až Fufidius varovne pripomenul, že niekto musí zostať nažive, aby bolo komu vládnuť. Až potom bol vystavený onen povestný dlhý zoznam proskripcie a bolo vybraných zo samého výkvetu jazdeckého a senátorského stavu 2000 kandidátov na nútenú smrť. Florus, výťah z rímskych dejín, Rímska 2, 9 lomeno 23, 25. Súlovo víťazstvo neznamenalo vlastne nič iné, len nové vraždy. Keď vošiel so svojím vojskom do mesta, zabíjal ľudí do radu. Keď už tých vražd bolo veľa, vybrali teda 2000 osôb, z ktorých časť bola odsúdená na smrť, časť do vyhnanstva. Lenže tých, čo odsúdili na smrť, tak neľudsky trápili, že sa na to nedalo hľadieť. Niektorých zaživa trhali na kusy, iným odtínali údy, iným vylupovali oči. Toto všetko sa robilo vlastne už v miery, keď sa vojna pominula. Výťazi sa totiž nazdávali, že premožených nemožno nechať nažive, lebo sú stále nebezpeční a mohli by sa raz postaviť na odpor. Takto štát upadal a oslaboval sa vzájomným zabíjaním. Aurelius Augustinus o Božom štáte 3 lomeno 28 Najbezohľadnejší ľudia sa snažia znásilniť názor druhých, no sami bývajú vždy najpodráždenejší, ako náhle im niekto odporuje. Cvingli, svedomie proti násiliu, strana 247. Menovanie Sulu za diktatora situáciu v meste neuklonilo. Práve naopak, v Ríme a jeho okolí vznikali na jednej strane silné skupiny ľudí, ktoré si mohli beztresne robiť, čo sa im zachce. A na druhej strane boli obyvateľia, ktorí žili v strachu, aby neboli označení na proskripciách ako nepriatelia štátu. V roku 80 pred našim letopoštom už boli Rimania unavení z obmedzení, ktoré boli zavedené diktátorom. Situácia v meste bola dusná a popularita Sulu na najnižšej úrovni. A práve vtedy bolo na fore zverejnený oznam, že diktátor Sula odmietol ponuku senátu na post konzula. Na budúci rok ľud zvolil Sulu konzulom, pretože sa mu snažil zalichotiť. Ale Sula konzulát neprijal. A sám sa vzdal najvyššej moci. Dobrovoľne a celkom bez nátlaku ju odovzdal ľudu, ktorému neobmedzene vládol. Neobvyklé je to, že sa násilím vynútenej vlády vzdal dobrovoľne a bez obáv vtedy, keď bol mocný. Je neuveriteľné, že nemal strach prehlásiť sa za radového občana, i keď v jeho vojne s populármi Prišlo o život viac než 10 tisíc mladých mužov, aj keď sám zahubil medzi svojimi nepriateľmi 90 senátorov 
asi 15 konzulov, 2600 jazcov, čo bolo označenie pre príslušníkov druhého rímskeho stavu, vrátane vyhnancov, ktorých majetok zabavil a mnoho mužov dal pohodiť bez pohrebu. Nezlakol sa ani ich príbuzných doma, ani prenasledovaných, ani miest, ktorým zničil Akropole, strhol hradby, vzal pozemky, peniaze a výsady. Takú mal tento muž odvahu a šťastie. Keď skladal moc, predniesol vraj na fóre prejav, že vydá výpočet zo všetkého, čo urobil, ak si to bude niekto želať. Ďalej odniesol prúty zo sekerov, znaky moci, prepustil svoju telesnú stráž a sám sa s priateľmi prechádzal ešte dlhý čas po fóru. Ľud sa na ňo díval so strachom. Našiel sa iba jediný mladík, ktorý mu nadával, keď sa vracal domov. I keď bol Sula krajine popudlivý, zniesol mladíkovú drzosť kľudne. Sula nakoniec odišiel na svoje súkromné statky do italských cum, po cúoli v oblasti Kampánia, a tam v samote lovil ryby a zver. Nebal sa však žiť v Ríme bez hodnosti, ani mu nechýbali sily do prípadného ďalšieho diela. Však bol v mužnom veku, tešil sa zdraviu a po celej Itálii mal 120 tisíc mužov, ktorí pod ním nedávno slúžili a dostali od neho veľké dary a veľa pozemkov a v Ríme ich bolo v pohotovosti ďalších 10 tisíc. Tí všetci mu boli odaní, lebo stále ešte predstavoval nebezpečenstvo pre svojich protivníkov a nazdávali sa, že ich účasť na sulových akciách nebude potrestaná, pokiaľ bude sula živý a zdravý. Apianus Dejiny Ríma 1 lomeno 103 104 Sula opustil Rím v roku 79 pred našim letopočtom a odišiel so svojou manželkou Valériou na svoj statok, kde si užíval život ľahkým mravou spoločnosti tanečníkov, hercov a ľahkých žien. Popri tom začal písať i svoj životopis, kde sa okrem iného priznal k svojmu celoživotnému mlencovi. V januári roku 78 pred našim letopočtom dostal silné horúčky a po krátkej nemoci zomrel. Vo veku 60 rokov. Na zozname sulových proskripciách bol i Julius Cezar, ktorý unikol isté smrti len útekom z Ríma a následným schovávaním sa u svojich priateľov. Niektorí z Cezarových priatelia boli podporovateľia sulu a prihovarali sa za jeho omilostenie. Sula však nechcel omilosti Cezara. No nakoniec na naliehanie vestvalok ho omilostil. No dodal Nech je po vašom a majte si ho. Vedzte však, že ten, ktorého blaho vám tak leží na srdci, bude raz na záhubu strane optimánov, ktorú ste spolu so mnou hájili. Lebo v Cezarovi sa skrýva mnoho Máriov. Suetonius o živote cisárov. Sula Týmto výrokom chcel povedať, že Cezar bude oveľa väčším nebezpečenstvom pre Rím, ako bol Gaius Marius. Sula si uvedomoval nebezpečenstvo od charizmatických vodcov, akými boli Cezar, 
ale i jeho podporovateľ Pompeus. Preto sa pokusil niekoľkými vojenskými reformami zabrániť, aby sa armáda dostala pod vplyv svojho generála a postavila sa proti Senátu a republike. Pragmatický Sula sa snažil pripútať k sebe ľudí, o ktorých si myslel, že budú v budúcnosti tvoriť mocenskú štruktúru štátu. Preto prinútil generála Pompeja, aby sa rozvedol so svojou ženou, ktorá nepochádzala zo spriazneného rodu a aby si zobral za ženu Ameliu z Kauru, ktorej rod vyhovoval strany optimánov. Sulovi nevyhovoval ani Cezarov rodinný profil. Preto mu taktiež navrhol, aby sa rozviedol a zobral si za manželku ženu z hodnejšieho rodu. Julia, Cezarova teta z otcovej strany, bola Máriovou manželkou. Gaja Mária hlavnou postavou populárov. Cezar sa oženil v 17 rokoch s cinou, cérou Korneliou. Cornelius Cina bol druhým mužom populárov. Valeius Paterculus. Dejiny Ríma. Rímska 2. 2 lomeno 41. 2. Rovnako ako sval nemôže nepretržite zostávať v krajine krčovitom napätí, Rovnako ako vášeň nemôže nastálo zotrvať vo vrcholnom žiare, tak nie sú ani duchovné diktatúry nikdy natrvalo schopné uchovať si svoj bezohľadný radikalizmus. Býva to väčšinou jedna generácia, ktorá musí bolesne pretrpieť jej pretlak. Cvingli, svedomie proti násiliu, strana 293. Kým žijeme na zemi, nemôžeme si byť nikdy istí so svojím dobrom a svojou dokonalosťou. Tú istotu nadobudneme len potom, keď dôjdeme ta, kde už nie je nejakého pokušenia. Aurelius Augustinus o Božom štáte 21 lomeno 15 Keďže Cezar odmietol Sulov návrh, aby sa rozviedol so svojou manželkou, vrátil sa do Ríma. Až po jeho smrti okolo roku 78 pred našim letopočtom. Cezar prišiel do mesta s manželkou Korneliou bez finančných prostriedkov a hodnosti, ktoré mu boli počas vlády súdu odobrané. Preto sa musel obytovať v chudobnejšej rímskej štvrti. I hneď po svojom príchode začal pracovať na svojom zostupe a živil sa ako právnik. Pomerne rýchlo si získal povesť vynikajúceho rečníka, ktorý viedol i procesy s bývalými správcami provincií, ktorí boli ovenení z prekračovania práva moci a korupcie. Viedol tiež niekoľko procesov proti mužom, ktorí sa nezakonne obohatili pri sulových proskripciách. Týmito procesmi sa Cezar verejne prihlasil k populárom, čím zároveň vstúpil i do politického života. A to v dobe, keď mali i po sulovej smrti stále moc optimáni. Dariť sa mu začalo i v osobnom živote a po dvoch rokoch od príchodu do Ríma sa mu narodila jediná dcéra Julia, 
ktorá bola neskôr známa nielen svojou krásou, ale i múdrosťou a cnosťou. V roku 69 pred našim letopočtom mu však zomrela jeho milovaná manželka Cornelia. Historici píšu, že smrť Cornelie spôsobili problémy pri pôrode. Ale nikde to nie je zaznamenané. Cezar, ktorý bol zaneprázdnený svojim politickým zostupom, dal iba 7-ročnú Júliu do výchovy svojej staré mamy z otcovej strany. Cezar býval najprv v chudobnej rímskej štvrti Subure v skromnom príbytku. Aj spôsob jeho obliekania bol vraj nápadný. Nosil tuniku so širokým nachovým purpurovým pruhom, ktorej rukávy boli ukončené strapcami a mávali ju vždy prepásanú nad pruhom. Aj spôsob, akým sa opásaval, bol voľnejší. Slávou, ktorú si získal v rečníctve, vyrovnal sa najvýznamnejším mužom. Alebo ich dokonca ešte prevýšil. Veď aj Cicero hovorí, že nepozná ani jedného, čo by vynikal nad Cézara. A dodáva, že má elegantný a jasný rečnícky štýl, vyznačujúci sa bohatstvom výrazov a uhladenosťou. Neskôr však, keď sa stal najvyšším pontifikom v paláci, ktorý patril štátu na Svetej ceste, veľmi dbal na čistotu a luxusné bývanie, ako to mnohí dosvedčili. Suetonius o živote cisárov 1 lomeno 45 46 55 Cézar sa začal naplno venovať svojej politickej dráhe a o dva roky neskôr bol zvolený za Edila, čo bola nižšia štátna funkcia, pri ktorej mal na starosti obchodné záležitosti mesta. V roku 67 pred našim letopoštom sa druhýkrát oženil. A to prekvapivo, nakoľko jeho nová manželka Pompea bola vnúčkou diktátora Sulu. Cezarovo najväčšou nepriateľa. Cezar sa pri budovaní svojej politickej kariéry neustále zadlžoval. Pričom peniaze, ktoré si požičiaval, štedro rozdával chudobnému ľudu a financoval zábavné hry, čím si získával veľkú podporu ľudových mas. V roku 63 pred našim letopočtom získal významný post Pontifex Maximus, hlavný kniaz rímskeho štátneho náboženstva. A to i napriek tomu, že bol spomedzi uchádzačov najmenej kvalifikovaný pre tento post. V tom istom roku je konzulom Cicerom odhalenie spisáne proti republike. Pričom medzi ovinenými figuroval i Cezar. Cezar mal však šťastie, lebo pri vyšetrovaní sa nepodarilo úplne dokázať jeho prepojenosť so sprisáncami. A tak bol spod obžalovy oslobodený. O rok na to bol Cezar menovaný senatom za správcu Hispanie, čo bola pre neho dobrá príležitosť, aby si skonsolidoval svoje dlhy. To sa mu však nepodarilo, ale práve naopak, dlhy mu ešte viac narastli. V roku 60 pre našim letopoštom sa rozhodol Cezar kandidovať na svoju doposiaľ najvyššiu funkciu. 
postkonzula pre rok 59. Keďže si Cezar uvedomoval, že na kampaň tak vysokého postu potrebuje peniaze a podporu vplyvných ľudí, obratil sa na jedného z najbohatších Rímanov, Marka Licinia Krasa a na najvýznamnejšieho armádneho vojvodcu generála Gnaja Pompea. Náhodou bol v tej dobe na vrchole svojej slávy urodzený, bohatý a vážený Krasus, ktorý však i cesto všetko mieril vyššie. Gájovi Cézarovi vtedy pomáhali k zostupu rečnícke schopnosti a jeho sebavedomie. Ale Pompejus stál nad oboma. A tak vtedy, keď si Cézar chcel postavenie zaistiť, Krasus svoje posilniť a Pompejus udržať, a keď všetci traja zároveň prahnú pomoci, ľahko sa dohodnú, že sa jej chopia. Florus, výťah z rímskych dejín, Rímska 2, 13, lomeno 10, 11. Cézar vystúpil ako kandidát na konzula a ihneď vykonal čin, ktorý oklamal všetkých ľudí. Bolo to zmierenie Pompea a Krasa, najmocnejších ľudí v obci. Cézar ich po predchádzajúcej nezhode spojil priateľstvom. Silu oboch dvoch zviedol na svoju osobu a tak činom, ktorý bol nazývaný láskavosťou, vykonal nepozorovateľne prevrat v obci. Plutarchos, paralelné životopisy, Julius Cézar, 13. Cézar sa okázal ako zdatný politik. Aj keď sám zastupoval stranu populárov, dokázal do svojich politických plánov začlení významné osobnosti zo strany optimánov. Tento Cezarov politický kusok bol o to väčší, že Krasus a Pompeus sa dovtedy neznášali. Dohoda z roku 60 pred našim letopočtom medzi Cezarom, Krasom a Pompeom dostala historický názov Prvý trumvirát. Tento tajný dohovor sa spečatil i rodinnými väzbami. V roku 59 pred našim letopoštom sa Cezar rozvedol so svojou druhou manželkou a vzal si za ženu Kalporniu, dceru významného politika Pisona, ktorý sa po dohode všetkých zúčastnených stal v nasledujúcom roku konzulom. No najvýznamnejším zväzkom prvého trumvirátu bola svadba Cezarovej 14-ročné cery Julii s 47-ročným Pompeom. Pompeius sa oženil s jeho Cezarovou cerou v roku 59 pred našim letopočtom. Valeius Paterculus, dejiny Ríma, Rímska 2, 44, lomeno 3. Manželstvo medzi Pompeom a Júliou bolo tým najpevnejším putom, ktoré spájalo týchto dvoch vodcov, Cezara a Pompeja. Cicero, list Atikovi, 2 lomeno 17. Avšak veľmi skoro i z neho samého, Pompeja, urobila láska k mladej žene Júlii z Mekčtilého. Veľmi sa jej venoval. Veľa s ňou pobýval na vidieku a v záhradách a nedbal o to, čo sa deje na fóre. Velenie armády prenechal spolahlivým legátom a sám jazdil po Itálii od jedného letoviska k druhému so svojou manželkou, buď preto, že ju toľko miloval, alebo preto, že ju za jej lásku nedokázal nechať samú. Julia ho mala rada viac, 
než by človek pri tak veľkom vekovom rozdieli čakal. Plutarchos, paralelné životopisy, Pompeius, 48, 53. Manželstvo s tak veľkým vekovým rozdielom sa zdalo byť iba ďalším z mnohých politických sobašov. No zrelý Pompeus sa zalúbil až po uši do mladučkej, krásnej a inteligentnej Julii. A tá, opantána charizmatickým vojovcom, mu jeho lásku oplacala. I láska bola tak intenzívna, že sa Pompeus prestal zaujímať o politiku a ponechával moc svojmu mladšemu svokrovi Cezarovi. Cezar už ako skúsený politik využíval na jednej strane ochabenie záujmu Pompeja o politiku a na druhej strane využíval Pompeo vplyv v senáte pre svoje ciele. Cézar sa pod ochranou priateľstva Pompeja a krasa stal konzulom. Bol zvolený veľkou väčšinou hlasov. Keď sa ujal úradu, i hneď presadzoval zákony k radosti davu. Akési kolonizovanie a rozdelenie pôdy. Keď sa mu v senáte optimáni postavili na odpor, rozkričal sa a volal bohov za svetkov, že je proti svojej vôli vyháňaný k ľudu, aby sa uchádzal o jeho priazeň. Plutarchos, paralelné životopisy, Julius Cézar, 14. Pompeius sa zasadil, aby bolo predlžované funkčné obdobie Cezarovej provinčnej vlády. Cicero, list Atikovi, 2 lomeno 17. Cezarovi bola zverená Galia i Illyricum a s tým i 10 légií. Za necelých 9 rokov si podmanil celú Galiu, ktorá leží medzi Alpami, riekami Rínom, Rena a Oceánom. Čo skoro na to napadol Britániu, ktorá predtým nepoznala rímske meno. Porazil ich, prijal od nich rukojemníkov a prikázal im platiť Rimanom dane. Napadol aj Germánov za Rínom a vo veľmi divokých bitkách ich porazil. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 6 lomeno 17. Za veľkého prispenia Trumviratu a jeho svokra Pisona získal Cezar roku 59 pred našim letopočtom post guvernéra nad územím súčasného severného Talianska, južného Francúzska a západného Balkánu. A to na neovykle dlhé peročné obdobie, ktoré sa mu neskôr ešte predlžilo. K spravovaní tak veľkého územia dostal pod svoje velenie i početnú armádu a k tomu i právnu beztresnosť. I keď bol plat guvernéra veľký, ani zďaleka nepostačoval vykryť jeho životné náklady a splácať dlhy. Takže si Ceza zvyšoval svoje príjmy príjmaním oplatkov či vydieraním. Ďalšiu možnosť, ako získať nielen peniaze, ale i politickú moc a slávu, videl Cezar v dobývaní nepodmanených území. Cezar sa tak pustil do niekoľkoročného dobývania Galie, pričom sa odvážil zajsť i do ostrovnej Británie. Pompeja Cezarove úspechy nezrušovali, nakoľko väčšinu svojho času trávil so svojou manželkou 
na svojom vidieckom sídle. Krasus naopak žiaril na Cezarove úspechy. A aj on sa rozhodol zabezpečiť si slávu na vojenskom poli. A tak pritiahol s veľkou armádou východným hraniciam ríše. Krasová výprava však skončila katastrofálnou porážkou s perskou armádou pri meste Harna na juhu Turecka. Samotný Krasus bol zabitý v roku 53 pred našim letopoštom, keď išiel viednávať s peržaným mier. Krasová smrť však nespôsobila koniec trumviratu. Tu spôsobila rok predtým nečakaná smrť jedinej cezárovej cery Julii, ktorá bola zároveň milujúcou manželkou Naja Pompea. Pri aedilských voľbách, voľbách nižších úradníkov, došlo k zrážkam, pri ktorých bolo v jeho Pompejovej blízkosti zabitých viac ľudí, takže bol zašpinený krvou a prevliekol si tógu. Keď otroci utekali domov pre čistú tógu, neobyšlo sa to bez vzruchu. Keď Pompejova mladá žena, ktorá bola v inom stave, uvidela zakrvavenú tógu, omdlela. Len ťažko sa zmdloby prebrala a zo zľaknutia a rozrušenia došlo k prečasnému pôrodu. Ani tí, ktorí najviac kárali Pompejové priateľstvo s Cézarom, nenašli na jeho láske k žene, Cézarovej cére, nič zlého. Počase opäť otehotnela, porodila dievčatko a po pôrode vo veku 22 rokov zomrela. Dieťa ju prežilo len niekoľko dní. Plutarchos, paralelné životopisy. Pompeus, 53. Julius Cézar dostal správu o smrti svojej céry v dobe, keď sa nachádzal v Británii. Cicero, list Atikovi, 4 lomeno 17. V tom istom období stratil Cézar najprv matku, potom céru a nezadlho na to vnúčku. Za peniaze získané predajom koristi začal stavať fórum, ktorého pozemok hostal vyše milióna sesterciov. Sľúbil usporiadať preľud gladiátorské zápasy a hostinu na oslavy pamiatky svojej céry. Suetonius o živote cisárov 26 Na pamiatku céry nechal Cezar vystavať fórum, ktoré dostalo pomenovanie podľa neho a bolo viditeľne krajšie ako Fórum Románum. Na fóre postavili i chrám pre bohyňu Venušu. Postavil i akési divadlo, ktoré sa volalo Amfiteáter. V ňom sa konali gladiátorské hry a boje so šelmami, na pamiatku jeho céry. Cassius Dio, Rímske dejiny, 44, lomeno 22. Julia mala byť pôvodne pochovaná v rodinnej hrobke starého juliánskeho rodu. Ale jej popularita medzi rímskym obyvateľstvom bola natoľko veľká, že si ľud vyžadal pre Juliu štátny pohreb. Senát, ktorý jej oca nemal obľbe, nakoniec musel, i keď nerad tomuto tlaku ustúpiť. A Julii usporiadal dôstojný pohreb. Julia bola nakoniec pochovaná za veľkého záujmu ľudí v chráme na Martovom poli. Cézar, ktorý prišiel v jednom roku o svoju matku a jedinú dceru, bol zlom rozpoložený. 
Zanatom bol i Pompeus, ktorý bol natoľko zdrvený smrťou svojej 22-ročnej milované manželky, že nebol schopný niekoľko dní komunikovať so svojím okolím. záver našej relácie. V druhom pokračovaní našej série o moci budeme pokračovať na dveznosti na smutnú udalosť, ktorú sme ukončili prvý diel. Prejdeme sa burlými udalosťami, ktoré sú spojené 
s najslavnejším obdobím Julia Cezara, ale i jeho tragickým koncom. S prianím veľa zmysluplných dní vo vašom živote sa loči Miroslav Lesičko.